0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnych Ekotonach, czyli w spotkaniach na granicach różnych obszarów wiedzy, doświadczeń. Będzie o przygodach, będzie o różnych rzeczach niezwiązanych zbyt blisko ze skrzeczącą rzeczywistością ostatnich dni. Chociaż jak słyszeliście, zacząłem od oficjalnego coveru Kawałka The Clash, czyli było London Calling, teraz jest Kijów Calling w wykonaniu zespołu Beton, ale spróbujemy właśnie odpłynąć trochę dalej. I to rzeczywiście całkiem daleko, gdyż naszym gościem dzisiejszym jest Maciek Jabłoński, fotograf, national geographic, dokumentalista i filmowiec. Reżyser, ale właściwie tak naprawdę to po prostu autor filmu Selma. I jakbyście chcieli zobaczyć więcej na ten temat tego filmu, to można na Facebooku sprawdzić Selma The Movie. Tam jest jeszcze pod tytuł, bardzo poważny, Prawdziwa przygoda z końca świata. Tyle tylko, że on jest rzeczywiście opisowy i jak najbardziej prawdziwy. Zanim zapomnę, to cześć Maćku. Fajnie, cześć, że cześć, cześć, dzień dobry. Wszystkim, witam wszystkich, bardzo mi miło. Mi też bardzo miło i to, że tak się składa, że ja Selmę znam, to znaczy ten, ten jacht, to jest polski jacht, który pływa po Antarktyce. Ja pierwszy raz chyba byłem na jego pokładzie ze 20 lat temu pływałem później z nimi 12 lat temu wokół przylądka Horn, więc znam ludzi, którzy są z Selmą związani. A Selma parę lat temu ustanowiła rekord świata, jeśli chodzi o najdalej na południe przeprowadzony rejs wyłącznie na żagle. I właśnie film Selma, który bardzo serdecznie polecam, naprawdę jest wyśmienity i zresztą wygrywa co chwila jakieś wszystkie możliwe festiwale, opisuje dokładnie tamten rejs i Maciek był na tym rejsie, więc opowiadaj nam, jak to się w ogóle stało, jak to się znalazłeś, skąd ich w ogóle znasz, i później zaraz będziemy gadać o samym rejsie.
1: Znaczy, Miko, sprostuję jedną rzecz, ja na rejsie na Rosa nie byłem osobiście. Aha, o oh yes. ja ale, ogóle... ale ja byłem na innym rejsie, no po właśnie. to, żeby zrobić ten film, więc okay, muszę to
0: powiedzieć, okay. bo nie będę no tak musiał. To prawda, wiesz co, szczerze mówiąc, nawet właśnie mi się tak wydawało, miałem jakąś taką informację, schizofrenię w głowie, że wydawało mi się, że nie byłeś na tym Morzu Rossa, jednak film stamtąd zrobiłeś. To jest magia. Tak, tak
1: to się zgadza. Ja na samym Morzu Rossa z Selmy nie byłem, ponieważ ja Selmy wtedy jeszcze nie znałem, jak oni płynęli na ten rejestr. Ja Selmy wtedy znałem z różnych, jako żeglarz nastoletni, albo nawet już dziesięcioletni, mówię o stażu, oczywiście. Ja wtedy znałem Selmę ze zdjęć, z obrazków i z przekazów słownych w środowisku i nie tylko. Nawet pamiętam, że kiedyś jak poszedłem na wizytę do swojego ortopedy, to u niego na ścianie w gabinecie wisiało zdjęcie takiego czerwonego jachtu. Ja pomyślałem, a kurczę, ale fajna łajba. No i te, wtedy też mi się ta Selma przypomniała. Ale tak naprawdę to wszystko jest zbiegiem okoliczności, ponieważ ja tak naprawdę się z Selmą spotkałem na szczycie Manżaro, będąc na zupełnie innej wycieczce. A byłem na tym Kilimandżaro z kolegą Michałem, który był właśnie na tym resie, o którym wspomniałeś. I ponieważ na to Kilimandżaro pojechałem w roli fotografa i filmowca dokumentalisty właśnie pod szyldem National Geographic, tam żeśmy wchodzili z kamerą na szczyt góry, i kręciliśmy reportaż z wydarzenia, którym był ma maraton ze szczytu Kilimandżaro to od kolegi do Michała dowiedziałem się właśnie o tym rejsie z 2015 roku. On był jego uczestnikiem i tak od słowa do słowa wyszło na to, że fajnie by było zrobić film o, tym, o tej przygodzie. No i tak to się zaczęło. Także tak naprawdę ten film powstał post factum mhm. z materiałów, które zostały przywiezione przez chłopaków z tamtego rejsu. Nie były to materiały robione specjalnie pod film, więc to taki trochę minus z mojego punktu widzenia jako filmowca, no ale jakby to stało się przyczynkiem do tego, że ja w ogóle wszedłem w temat celny, i że się na niej suma summarum znalazłem na pokładzie i popłynąłem na inny rejs który był w 2019 roku. Nie był tak pioniecki jak na Rosa, aczkolwiek był też charakterystyczny, bo płynęliśmy na Antarktydę wczesną wiosną, w takim okresie, kiedy Se Antarktyczną wiosną, w takim okresie, kiedy Selma normalnie Antarktydy jeszcze nie pływał, więc to też było coś innego trochę. Także tak się zaczęła moja przygoda z Selmą. Ale to fajnie, tak wiesz, to powiem Ci
0: szczerze, że <coughs>, nawet nie jestem za bardzo zaskoczony, dlatego że znając chłopaków i dziewczyny z Selmy, w ogóle nie jestem zdziwiony, że, że oni nie mieli takiego komercyjnego podejścia, że od razu zrobimy race i z tego zrobimy fantastyczny mm. film, ponieważ oni w ogóle w taki sposób nie myślą, to między innymi dlatego się przyjaźnimy od, od lat i lubimy bardzo i ja na tym chcę naprawdę dużo fajnych rzeczy przeżyłem. Czyli co, zabrali cię później, żebyś do krętki jakieś porobił, Antarktyka jest Antarktyka, a te, te rzeczywiste zdjęcia z Morza Rossa są po prostu ich autorstwa i te ich tak, zdjęcia, tak? Tak. Znaczy historia była taka, że jak już się
1: dogadam z tym Michałem, bo usłyszałam o tej wyprawie od niego, to wtedy odezwałam się do Krzyśka Jasicy, czyli współwłaściciela Selmy, poznaliśmy się, Michał zajawił temat, ja oczywiście się nakręciłem, bo stwierdziłem, że taki temat koniecznie powinien być, ujrzeć światło dzienne w postaci filmu. No ale od razu zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to wyprawa była 4 lata temu, jak my ten film teraz zrobimy, tak? Przecież, no tak. okej, okay, są ujęcia, ale ja tych ujęć nie znam, nie wiem, co tam jest, nie wiem, czego tam nie ma, a co warto by było pokazać. No więc spotkałem się z Krzyśkiem, Krzyśek mi dał całe archiwa filmowe, jakie oni wtedy z tego rejsu przywieźli i ja spędziłem, nie wiem ile, pewnie z pół roku, może trochę mniej na przeglądaniu tych filmów, bo nie jednak trochę tego pokręcili. Trochę tych materiałów było, więc to była taka mrówcza robota. I, no i wiedziałem coś w tych materiałach, więc wiedziałem, że żeby zrobić film o tej wyprawie, to jest tam sporo rzeczy, które warto by było jeszcze pokazać, bo po prostu chłopaki nie płynąc tam kręcili co innego, jest innym przeznaczeniem niż jakikolwiek film dokumentalny. No. No i się zabrałem z Selmą na inny rejs, ten o którym już wspomniałem, spotkałem się z Piotrkiem Kuźniarem, skiperem Selmy yy, i to było w ogóle też na wariackich papierach, bo Piotrek mi powiedział, no dobra, to za dwa tygodnie wypływamy, yy, jak chcesz, to się ogarnij. No, oh. Dwa tygodnie to trochę mało czasu na taki rejs, od razu mówię. Bo jest dużo rzeczy logistycznych do ogarnięcia z samym rejsem, plus trzeba jeszcze zorganizować życie tu na miejscu, ogarnąć jakąś firmę, prace bieżące, które się odbywają i tak dalej, i tak dalej.
0: powiedzieć rodzinie, tak? Że, że...
1: Rodzinę mam, rodzinę mam bardzo wyrozumiałą i rodzina, znaczy w... dobra, wrócę jeszcze. Ja w ogóle tak z przymrużeniem oka na ten termin zareagowałem i powiedziałem, dobra, dwa tygodnie to nie masz szans, żebym się zorganizował, ale przyszedłem do domu, właśnie to nie, przyszedł do domu, bo dopiero po trzech dniach chyba od tego spotkania z Kuźniarem powiedziałem mojej żonie, że w ogóle taki temat wyszedł na jaw, ale wiesz co, machnąłem na to ręko, no przecież ja nie ogarnę tego wszystkiego dwa tygodnie, żeby się przystawić, A ona mi wtedy powiedziała, no jak nie ogarniesz, no jak teraz nie ogarniesz, to nigdy nie popłyniesz przecież na tą Antarktydę, więc w ogóle się nie zastanawiaj, no i... W ten sposób znalazłem się na Selmie. Prace zostały oddelegowane. Ja z, ze sprzętem i z tym znalazłem się na Selmie.
0: No na zupełnie innym rejsie. Super, że zdążyłeś no. kupić bilet do, do, do Buenos. Wyście wypływali z, z Buenos, czy już z Ushuaia, czy jak?
1: Nie, myśmy wypływali z Ushuaia, bo jednak Selma regularnie kursuje na Antarktykę z Ushuaia, jak wiesz. No, no tak, wiem, ale tak. ja myślałem,
0: że jak początek sezonu, to może akurat miałeś szczęście i byli jeszcze gdzieś bardziej na północy, ale nie.
1: Nie, 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 nie. Oni byli już u na nawet nie wiem, skąd oni do tego u przypłynęli przepłynęli wtedy, przyznam szczerze. Chyba z itarzaj, wiesz, bo oni, tak. się, bo oni się już wtedy w itarzaj remontują, że tak powiem, konserwują się po sezonie, o hmm. tak.
0: No mm -hmm. i co? I, y, to przede wszystkim y, powiem tyle, że twoja żona miała absolutną rację. Jeżeli ktokolwiek z was, kiedykolwiek no. ma szansę jechać na Antarktydę, to naprawdę zróbcie to niezależnie od tego i jakiego to wymaga, jakiej ekwilibrystyki organizacyjnej to wymaga.
1: To wymaga, tak. Myślę, że każda podróż wymaga, jest warta ekwilibrystyki jakiejkolwiek, więc wiesz, to zwłaszcza jeśli ona jest jak, jakkolwiek egzotyczna i dotyczy takiego zakątka świata, w który niekoniecznie łatwo się dociera. Nie? to myślę, że to warto.
0: Mhm. A sam rejs no.
1: ile Na którym byłeś? Mój rejs trwał pięć tygodni. Taki mhm. był to standardowy rejs antarktyczny powiedzmy z Ushuaia, czyli najbliżej gdzie da się od, wypłynąć. No, w kierunku Shetlandów no to jest około pięciu tygodni, nie? wiesz, zakładasz dwa tygodnie przez Drake'a, powiedzmy, w jedną i w drugą stronę, czy znaczy, da się szybciej oczywiście, ale jest, wiesz, są różne czynniki, jak wieje, skąd wieje i tak dalej, jak wieje dobrze, a tam zawsze wieje dobrze albo bardzo dobrze, ale może, może bardziej z przodu, a może bardziej z tyłu, więc wtedy, wiesz, wtedy się tam różnie płynie, nie?
0: Wiesz co, z tym zawsze to ja ci powiem tyle, że ja na szermie opływałem Cape Horn, mhm. to w dobrą stronę, teoretycznie wiesz od zachodu na wschód tam powinno dmuchać, a myśmy musieli ten horn obejść na silniku, bo po prostu okay, było a,
1: to się zdarza, tak. <laughs> zdarza się, się więc, zdarza. Więc,
0: wiesz, ale rzeczywiście Drake to, są, to jest morze, gdzie generalnie dmucha. Jakbyście chcieli sobie zobaczyć na, na mapie, to to jest ta ciśnina potężna między Ameryką Południową a Antarktyką właśnie. I, i tam jest to jedyny region na naszej planecie, gdzie można oblecieć całą planetę, będąc wiatrem i nie napotkać się na żadne prze przeszkody. Dlatego tam się te wiatry dobrze rozpędzają i wieją dosyć często. Mhm. Okej, okay. doleciałeś do tego Uszułaja. Ty byłeś wtedy pierwszy raz w życiu w Uszułaja?
1: E, tak, w ogóle w Ameryce Południowej byłem pierwszy raz. No i
0: dobrze pamiętam? Z... Dobrze, tak. Mhm. Trafiłeś do portu, zobaczyłeś ten jacht i, i nagle pomyślałeś sobie, moje marzenia się spełniły, czy... Czy w ogóle jak, jakie to było wrażenie? Selma, od razu mówię, to jest taki jacht 20-metrowy. Ja ją uwielbiam, on, ale on to jest jacht przede wszystkim zrobiony do tego, żeby radzić sobie w trudnych warunkach. Nie jest to jacht, który jest zrobiony po to, żeby ślicznie wyglądać i nie błyszczy się jakoś ostentacyjnie. Jest bardzo ładna, owszem, ale jest przede wszystkim bardzo, bardzo solidna. Tak ją sobie właśnie wyobrażałeś, czy, czy jak to było?
1: Wiesz co, no więc ja jako żeglarz pojechałem, przyznaję, że jako żeglarz jechałem do tego ja tak trochę z duszą na ramieniu, bo ja trochę znam te historie żeglarskie i wiem, co to są ryczące czterdziestki i wyjące pięćdziesiątki i wiem, gdzie te wiatry się kumulują i tak dalej, i tak dalej, więc ja trochę tej literatury gdzieś tam łyknąłem. Spakowałem sobie do bagażu podręcznego Amoncena prawdziwego Wikinga, żeby się nastrajać w samolocie dodatkowo. No więc jechałem z takim, z, takim, z takim przeświadczeniem, przygody, którą przeczytałeś w książce w wieku chłopięcym, a teraz ona się dzieje naprawdę. Takie było moje nastawienie. Więc wiesz co, no ja nie oczekiwałem, że to będzie jacht regatowy, w którym będą wygodne kojki i będzie się szampan w zadówce. No, znaczy no na jachcie regatowym nie ma szampana, ale powiedzmy, że wiesz, że będziemy tam sobie popijali whisky i tak dalej, więc faktycznie liczyłem, że to będzie ekspedycyjny jacht, ciężki. Natomiast no, o szczegółach dowiedziałem się na miejscu, nie? więc nie byłem zaskoczony, a może tak. Tak ja sobie wyobrażałem, no i tak też widziałem na zdjęciach. Nie, nie to co mi się
0: podoba, bo jest kilka jachtów które, polskich, które pływają w, w Antarktyce. Mhm. Ja Selmę znam i lubię najbardziej z tych wszystkich, ale to nie znaczy, że inne są yy, złe, czy coś imkolwiek dolega, po prostu nie miałem tyle z nimi wspomnień związanych. I właśnie to, co uważam, że bardzo fajne w systemie, w jaki Selma działa, jest to, że goście, których oni tam no, w zasadzie komercyjnie wożą, są załogantami jednocześnie, tak, że, tak, że tak, każdy ma swoje tak, wachty, tak. czy to e, na kambuzie, czy, czy za kołem sterowym, także wszyscy uczestniczą w tym rejsie, nikt tam się nie wozi jako pasażer. W związku z czym zakładam, że też wielokrotnie stałeś za sterem Selmy, płynąc przez ci, ci, Ciśninę Drake'a. No i jak, miałeś sztorm, czy nie miałeś, jak to było? zgadza się. Wszyscy tam
1: są załogantami i nie ma taryfy ulgowej, czyli nie ma czegoś takiego, że ktoś jest wożony na wycieczkę zdecydowanie. I muszę ci powiedzieć, że to było dla mnie i przeszkodą ten, ta funkcja, bo jednak jak jedziesz gdzieś na jakąś wyprawę w roli fotografa, czy w roli filmowca, to powinieneś być cały czas skupiony na narzędziu, z którym tam pojechałeś, bo inaczej po prostu ci te sytuacje umykają. Nie? A z drugiej strony, będąc na Selmie, i nie angażując się w czynności selmowe, te wachtowe, codzienne, ja przynajmniej miałem wyrzuty sumienia, że jestem nie fair w stosunku do reszty. Tak? Czyli, że nie wiem, jeśli nie wstanę, bo stałem gdzieś tam z kamerą dłużej albo z aparatem, to po prostu ktoś będzie musiał to zrobić za mnie i tak to się odbywało. Więc ja faktycznie też pojechałem tam w roli załoganta i po prostu wyłaziłem na te swoje wachty z jakąś tam kamerą czy z czymś przyczepionym do siebie za koło sterowe jak najbardziej. Mieliśmy sztormy, oczywiście na Drake'u, ale no, powiem ci może o pierwszych paru dniach, jak już żeśmy na tego Drake'a wypłynęli, bo mieliśmy tam parodniowe omsknięcie, wyszliśmy z tego, z tego Uszułaja. I mieliśmy parodniowe omsknięcie polegające na tym, że Piotr oczywiście dwa czy trzy razy dziennie studiował wiatry, które miały nam towarzyszyć przez najbliższych parę dni. No i jak to na Drake'u były prognozy takie, że ma tam być 50 parę węzłów czy ileś, więc Piotr mówi no dobra to poczekajmy, za trzy dni ma być pięć węzłów mniej, więc będzie, więc będzie lżej, więc myśmy gdzieś tam w, w, na przykład sobie stali u wylotu kanału Bigla, eksplorowaliśmy tam jakieś okoliczne mieściny i, i krainy dookoła, ja tam sobie latałem dronem też. To znaczy Ale Z tymi
0: mieścinami to chyba przesadziłeś? Z mieścinu. Z mieścinu jest jedno miasteczko, czyli Puerto tak, tak. Williams oraz jedna taka osada rybacka puerto toro, z tego co powiem. Tak, tak, Chyba tak. Tyle. No, Patagonia tak. jest rzeczywiście pusta, dzika i wspaniała, absolutnie. Tak, Okej, okay, czyli przytykaliście trochę ten, ten większy sztorm, żeby wypłynąć w mniejszy. W ten mniejszy sztorm, tak.
1: Znaczymy, akurat do puerto williams nie zawijali, już nie pamiętam z jakich powodów, a zatrzymaliśmy się po drugiej stronie granicy, czyli jeszcze w Argentynie, w tam gdzie jest to muzeum Akatuszyn na przykład, nie pamiętam jak się ta mieścina nazywa. No ale w końcu wyszliśmy w tego Drake'a i pamiętam, że to, te pierwsze dni były ciężkie, ale wiesz co, u, mnie to, u mnie to bardziej polegało na tym, że mi po prostu bardziej wyobraźnia pracowała chyba na tym rejsie faktycznie, wiesz, no to jest taka żegluga oceaniczna, kiedy od odbijasz od tego portu, niebo robi się ciężkie, ciemno granatowe albo ciemne, morze jest jakie jest, woda się przelewa przez pokład i ty wiesz, że jak odbijasz to tracisz kontakt jakikolwiek telefoniczny, nie wiem, ze światem, w którym byłeś przed chwilą i to było takie dla mnie trochę no jakby wiesz, przejście do innego wymiaru, tak, więc ja, ja sta jak stałem sobie w nocy za sterem na Selmie i tam z tym patrzyłem na te chmury ciężkie i na ten sztorm, to po prostu miałem obrazki rodem z przed, przed oczyma i tak też mi się ten tak też mi się ten rejs zajawiał ale po paru dniach pamiętam, że był taki moment, kiedy już żeśmy tam przystormowali, tak, wszyscy się już przyzwyczaili, że to tak po prostu będzie a nie inaczej i nie ma co oczekiwać że, że będzie lepiej po prostu tak tam jest. Pamiętam, że po paru dniach była taka noc, kiedy zaczęliśmy wachty lodowe i Piotr nas Piotr nas, yy, wachty lodowe polegały na tym, że żeśmy zostali za sterem czy na pokładzie na zakładkę. tak Musimy być byli podzieleni na dwuosobowe wachty, yy, takie do steru. Plus Piotr, który zawsze gdzieś tam na tej Selmie w przybudówce jest na standby'u tak zwanym, ja to tak nazywam, on po prostu, on po prostu tam zawsze jest, tak? Śpi, żyje, jak coś się dzieje to zawsze, zawsze reaguje. Natomiast te nasze warty na standby'u polegały na tym, że, Boże, na zakładkę polegały na tym, żeśmy zostawali dłużej niż te, myśmy chyba mieli warty po dwie godziny z tego co pamiętam, chyba. Chyba no i co, jedna osoba gdzieś jest na dziobie pewnie i
0: patrzy, czy nie eee, ma No i
1: jedna osoba, tak, w tej dwuosobowej wachcie, w tym, jak, jak żeśmy zaczęli wpływać już w ten, w ten rejon, gdzie może być zagrożenie gór lodowych, to jedna osoba była za sterem, a druga z tej wachty stała przy wantach i wypatrywała lodu, tak. I teraz pytanie, co to jest wypatrywanie lodu, wiesz, w ciemnej nocy, w ciemnej dupie, kiedy widzisz koniec swojej swoje rękawiczki, jak wyciągniesz rękę przed siebie i naprawdę niewiele więcej widać, nie? a do tego jeszcze Piotr ci mówi, że zdarza się, że ten lód jest koloru szarego, czy tam tak, jakiegoś ciemniejszego, więc już w ogóle nic nie widzisz, jesteś w tym sztormie, wpinasz się do tych, wpinasz się do jachtu przede wszystkim, jakoś tam giełgasz do tych want, wpięty do tego jachtu, który tam rzuca na lewo i prawo. Wpinasz się do tych want, no i stoisz przy tych wantach wpiętych, wiesz, trzymając gwizdek w garści, a drugą ręką trzymasz się tych want, żeby nie wykopytnąć burtę. No i co, stoisz z tym gwizdkiem i ja, ja przynajmniej miałam takie, wiesz, takie odczucia, że bo w ogóle procedura była taka, że jak zobaczymy lód, jakikolwiek większy lód, a większy lód oznaczało bryłkę lodu wielkości wiadra powiedzmy, tak, mm -hmm. powiedzmy wiadro lodu uderzone przy prędkości jakieś tam kilkunastu węzłów w Selmę przy tym sztormie mogłoby spowodować jakieś tam wgniotki czy inne komplikacje. No więc jak zauważysz tą bryłkę lodu, to masz gwizdżeć głośno i pokazywać sternikowi, w którą stronę ma skręcać, tak? No więc... Właśnie,
0: to jest chyba istotne, nie, że masz no tak. pokazywać kawałek lodu, czy raczej wręcz przecież? Nie,
1: no, masz mu pokazywać, co on ma robić z łódką, więc no. Wieś, no i stoisz pięty w te wanty, rzuca tymi żabami, masz ten gwizdek w gębie, i myślisz sobie, jak zagwizże, a okaże się, że nic nie widziałam, no to będzie kwas, tak? Nie zagwiżdżę, a w coś przypierdzielimy, no to już w ogóle będzie siara, więc wiesz. I to było po prostu tak, i myśmy to mieli te, te te dyżury gwizdkowe, mieliśmy po 15 minut po prostu, żeby wiesz, twoja koncentracja też nie nawaliła. Więc pamiętam, że dla mnie to na przykład były najbardziej
0: chyba wyczerpujące 15 minut naprawdę mojego życia wtedy, w tych interwałach. No, no ja powiem tylko tyle, żeby zamknąć wątek sztormowy, że jedno z moich absolutnie najmilszych wspomnień to jest właśnie sztorm na, na, na Selmie, stałem długo za kołem sterowym, to było w drodze na Falklandy, z tego co pamiętam i była, była noc, fale mi się nad głową przewalały w tej z powrotem, ja byłem szczelnie ubrany, a w uszach miałem Rammstein na przemian z Rage Against the Machine to była okay. jedna z najlepszych imprez jakie ja w życiu pamiętam czyli bojowo Teraz... generalnie były no na... generalnie było bardzo, bardzo fajnie <laughs> A ile ty tego sprzętu tam za sobą zawiozłeś? Bo jak musiałeś jeszcze, zwłaszcza, że miałeś w ostatniej chwili się dowiedziałeś, no to nie mogłeś niczego posłać, nie wiem, na Selmie na przykład, tylko musiałeś wszystko ze sobą przynieść. Powiedz, ile miałeś kilogramów sprzętu?
1: Biorąc pod uwagę, że to była produkcja nisko budżetowa, to wiesz, ja zabrałem też tyle sprzętu, raz, a ile miałem, bo ile byłem w stanie wsadzić do plecaka i go po prostu zabrać na pokład samolotu. Ale jak się potem okazało yy, w praniu, nawet jakbym zabrał, nie wiem, dużą kamerę, jeszcze większą kamerę, jakieś tam statywy, gimbale i tak dalej, to prawdopodobnie bym tego nie wykorzystał, bo warunki są takie, jakie są. No statyw mógłby się na tym pokładzie
0: sam nie sprawdzić. No, znaczy, nie,
1: miałem statyw ze sobą, żeby go zabierać po prostu na ląd, na jakieś takie wycieczki, które mieliśmy w planach, natomiast yy, trudno się robić zdjęcia w stormie, autentycznie, jak jesteś na jachcie, yy, biorąc pod uwagę, że jesteś zapakowany w x warstw różnych ubranek, masz dwie pary rękawiczek na sobie, woda się przelewa przez pokład, ty się trzymasz łódki i wiesz, i, chcesz, i jeszcze masz się skupić na kadrowaniu tego wszystkiego i nakręceniu, więc to graniczy z niemożliwością, naprawdę. Nie. Jest bardzo mało, a mnie zależało przede wszystkim, wiesz, ja miałem listę ujęć, ponieważ zobaczyłem już to, co dałem, dostałem od Krzyśka Jasicy, więc miałem listę ujęć na kartce skrupulatnie zapisanych, które chciałem przywić z tego rejsu żeby oddać charakter filmu, żeby jakoś tam sobie wypełnić ten scenariusz, który miałem jeszcze w wersji takiej szkicowej, wiesz, w głowie. No więc mi zależało na konkretnych scenach, tak? Mi zależało na tym, żeby zrobić ten sztorm, na tym, żeby pokazać ludzi, ich słabość, ich siłę i, wiesz, współdziałanie w załodze, jakieś zgrzyty, jakieś inne rzeczy. Wszystko to, co mogłoby mi pomóc opowiedzieć faktycznie tą prawdziwą historię z Rosa. No i w takich warunkach się zdjęcia robi trudno. Po prostu, koniec, kropka. Mm -hmm. Ja byłem do tego sam, więc jakby wiesz, nie miałem operatora, nie miałem kogoś, kto by mnie nie wiem, jakoś tam supportował, trzymał za rękę yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc musiałem, musieliśmy się tak ogarnąć, żeby coś z tych ujęć powstało i żeby one były robione w czasie rzeczywistym tak naprawdę, czyli wtedy, kiedy coś się wiesz. dzieje. Nie? Więc wiesz, na przykład... W pewnym momencie już odpuściłem sobie jakąś tam jakość tych zdjęć. Stwierdziłem, że albo będę miał prawdziwe zdjęcia z akcji, albo nie będę miał nic. Tak? Więc na przykład na te swoje wachty, na te wszystkie sztormiaki już i tak dalej zakładałem sobie jakąś tam, jakieś takie szelki typu wiesz, uchwyt do GoPro i przypinam sobie kamerę i wychodziłem z tą kamerą włączoną od razu na wachtę i stawałem za tym sterem i ta kamera cały czas kręciła przez te, Bo myśmy się co pół godziny za sterem zmieniali, na przykład, więc ta kamera kręciła wszystko przez pół godziny, bo czym ja schodziłem, zmieniałem baterię i wchodziłem potem, wiesz, jakby z nowym ładunkiem, więc dużo zdjęć powstało w ten sposób. Trochę nam się udało zdjęć zainscenizować, takich autentycznych, jak wracaliśmy na przykład przez Drake'a, że gdzieś tam przyczepiliśmy kamerę do dziobu na jakimś gimbalu i ona sobie kręciła i tam parę jakichś takich wiesz skoków łódki na falach. Przepraszam Cię bardzo, bo... Gimbal, czyli, czyli stabilizator do kamery taki poziomuje, tak. więc hmm. udało się jakieś takie ujęcia zrobić, jak łódka sobie tam skacze na falach i woda się przelewa. No, ale jakby miałem tego sprzętu, takie niezbędne minimum, tak bym powiedział. Nie? Wiedziałem, wiesz, jak się z innych wycieczek fotograficznych wiedziałem, co mi jest potrzebne, żeby nie zginąć. No, ale oczywiście, jakbym, wiesz, jakbym pewnie robił ten film za inne finanse i miałbym sobie, i miałbym pełną dowolność w wybraniu sprzętu, to pewnie bym go wziął więcej, nadałbym go osobnym bagażem, zatrudniłbym kogoś pewnie do pomocy i tak dalej,
0: ale z doświadczenia wiem też, że jak już się przepłynie tego Drake'a, nawet jeżeli tam jest sztorm, a często bywa, zwłaszcza jak się przez niego płynie 7 dni, bo ja na statku to przepływam tą odległość w dwa dni. dni. Mhm. Także, że się na żaden sztorm nie załapie, chociaż na ogół się załapuje oczywiście, bo to Drake. W każdym razie, jak już później dopływasz do Shetlandów, a jeszcze dalej do, do Półwyspu Antarktycznego, no to to wtedy już jest spokojnie, bo nawet jak jest silny wiatr, to ta woda nie ma się gdzie rozbujać, czyli Stormy minęły, prze, przeszliście ten, ten chrzest bojowy w Drake'u, mm -hmm. dopływasz na Półwysep Antarktyczny i co? Jakie jest twoje pierwsze wrażenie? Patrzysz na Antarktydę i nie jesteś w filmie Atenborough, tylko naprawdę tam mm -hmm. jesteś.
1: <laughs> no i wtedy myśl, ja sobie, powiem ci, co ja myślałem oczywiście, tak? no. bo ja to tak może poetycko y, ubieram, ale dla mnie, dla mnie po prostu to jest cały czas dziki kawałek ziemi, nieodkryty, niedotknięty i nieskażony jeszcze... Chociaż on już jest skażony, no ale dla mnie był po prostu nieskażony cywilizacją i ręką ludzką, więc wiesz, po prostu ja to miałem takie, takie wrażenie, że po tych paru dniach tej ciemności, tego mordoru Drejkowego, wypłynęliśmy do krainy pełnej lodu i słońca, tak? Nagle po prostu diametralnie zmienił się krajobraz, tak? Z, z ciemnych i sinnych fal i nieba nagle zrobiło się piękne, słoneczne niebo i góry lodowe wielkie, wiesz, jak wieżowce, które dookoła nas pływały i chumbaki wynurzające się z wody i prychające, więc masz wrażenie, że jesteś, kurde, w bo, raju. No, w, 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 w ra, no w raju, w innym świecie, tak? No. I Ale... dla, mnie, dla mnie taki osobisty kontakt z tą Antarktydą był chyba bardziej, jak już wiesz, gdzieś zakotwiczyliśmy i wylądowaliśmy, zeszliśmy na Zodiaka i wylądowaliśmy na lądzie. Ja tak sobie stałem, pamiętam gdzieś koło jakiegoś pingwinicka, i te pingwiny sobie tam tak tuptały, jak to pingwiny dookoła, tak mnie. Yy, jeden podszedł bliżej, drugi, drugi trochę dalej, ale generalnie tak poczułem się jakby, wiesz, jak gość zaadoptowany do tego pingwiniska, nie? I wtedy, I wtedy do mnie dotarło, że yy, ja jestem tam, wiesz, w, w, w roli gatunek człowiek, one są w roli gatunek, pingwin jakiś tam, yy, za chwilę jakaś foka tam wypłynęła i ona była kolejnym, wiesz, kolejnym użytkownikiem tego terenu i tu nie było żadnej różnicy, jakby, wiesz, tak samo ja podchodziłem do nich z zaciekawieniem, jak i one do mnie i to było dla mnie niesamowite, że jakby, wiesz, zupełnie zatarła się granica pomiędzy tym, że ja człowiek rasy ludzkiej i sobie całą resztę, tak? i teraz jestem, tak. nie wiem, jestem w jakimś rezerwacie albo w, jakimś innym, w jakiejś innej części świata, gdzie wiem, że zwierzęta tutaj są, bo ktoś tu jest gromadził na przykład w celu jakiejś ochrony, nie? czy tam wiesz, no, gatunku, coś takiego. Mhm. A tam to było do, zupełnie naturalne i trochę czasu mi zajęło, żeby się przebić przez tą, przez tą taką świadomość, że, że nie jestem tam najważniejszy, a wręcz mhm. jestem tam wręcz mniej ważny. Odwrotnie, tym to jest
0: Pierwsza rzecz, tak. której się ludzie uczą o Antarktyce, tak, że my tak. jesteśmy gośćmi i my, my musimy się zachowywać. Natomiast przemyślenie miałem podobne, to wtrącać się tutaj jeszcze, bo... Kiedy do mnie podchodzi, wiesz, nie wiem, mały słonik morski, tam podpełza raczej, ja siedzę gdzieś na plaży, albo jakaś tam mała uchatka obwąchuje mnie, niektóre z nich postanawiają się przytulić, e, wiesz, chcą zobaczyć kim jesteśmy. Przypominam, w Antarktyce nie ma lądowych drapieżników, więc na lądzie nikt tym zwierzakom nie zagraża i to wtedy, ja to sobie sformułowałem w głowie, jest takie idealne spotkanie z przyrodą. One po prostu podchodzi do mnie, bo widzi, że jestem, nie wie kim jestem, ale widzi, że jestem jakimś fajnym sakiem i należy się przywitać, czyli to jest jak sak ze sakiem, po prostu się stykamy i, i to jest absolutnie fantastyczne. Dokładnie. Dobra, ale przepraszam, przerwałem, bo sam się, e, wiesz, rozrzewniłem, dlatego, że ja już bardzo dawno nie byłem na Antarktydzie, już prawie dwa lata, więc e, dla mnie to miejsce jest niewątpliwie bardzo istotne. Ale e, żeby zamknąć wątek Semy, bo później chciałbym porozmawiać o tym, co teraz będziesz robił albo co robisz, to Chciałbym podkreślić, że przy tych wszystkich ciężkich warunkach, i tym, że Maciek mówi, że jakość już nie była istotna, Selma naprawdę co chwila wygrywa jakieś festiwale. Co żeście ostatnio wygrali, bo ja już straciłem rachubę trochę.
1: Mm, co, żeśmy wygrali, to z na przyznam, że nie wiem, to staramy się być na tych festiwalach, bo to jest ważne, żeby się pokazywać. Teraz będziemy, teraz w kwietniu jest festiwal w Stanach, który mi się ocean. Ocean Film Festival chyba się nazywa na, na, tak w ogóle, yy, ale on dopiero będzie, teraz jakoś na początku kwietnia, więc na razie mam, najświeższy news jest taki, że jesteśmy tam zakwalifikowani do festiwalu, natomiast co będzie dalej, to nie wiem. To zwykle wygląda tak, że zgłaszasz się na festiwal i wiesz, pierwsza informacja jaką dostajesz, że jesteś przyjęty albo że nie jesteś, a potem są wszystkie te etapy no, z jakimiś ewentualnymi nagrodami, nie? No. Udało ale nam się zdobyć ten
0: odgrywaliście. Tak.
1: tak, udało nam się, na, najfajniejsza nagra, na, najfajniejsza. wszystkie były fajne, ale jakby jedna z pierwszych nagród, którą Selma dostała, była na festiwalu w Ushua, ja? no, 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 tak no. Jest tam taki festiwal całkiem prężnie działający się, festiwal filmów górskich, Yy, tu takie trochę może małe niekuriozum, ale zdecydowanie jest więcej filmów o tematyce, festiwali o tematyce filmów górskich, górskiej, niż festiwali o tematyce takiej typowo eksploracyjno-żeglarskiej, więc, ale ponieważ film dotyczy i rejsu, i wchodzenia na Erebusa, więc jest tam wątek yy, wyprawy górskiej jak najbardziej, to raz, dwa, yy. Uważam, że wyprawy żeglarskie, czy takie eksploracyjne wcale nie tak bardzo się różnią od wypraw górskich, eksploracyjnych. Tak? No cel jest jeden, że gdzieś trzeba dotrzeć, zdobyć, coś pokazać, coś odkryć. Są ci sami ludzie, taka sama, to samo współdziałanie w zespole tak dalej, więc dla mnie to te, te dwa tematy wcale nie są tak odległe, więc Selma po prostu z tego też powodu była wysyłana na różne festiwale, gdzie akcja działa się w górach, niekoniecznie na morzu. Nie? Mhm. Ale A, wracając wracając ale do nagrody, to ta była tak, takim mhm. tym. I tu powiem taką śmieszną historyjkę, bo yy, tam dostaliśmy nagrodę za najlepszy dokument pełnometrażowy w Uszułaja, więc yy, Wydawało mi się wtedy, że ta serma w tym Uszułaja jest już rozpoznawalnym znakiem towarowym po prostu. Czerwony no tak. jacht sumujący w marinie w Uszułaja to nie jest jacht znikąd, tylko to jest ten konkretny jacht. Czy nie? Ale potem, potem był okres pandemii, i Selma z tego uszułaja w ostatnim momencie wypłynęła, wróciła do Polski, tu była na remoncie i tak naprawdę wróciła do tego uszułaja chyba po dwóch lat, z taką dwuletnią albo półtora roczną przerwą. I jak wróciła do tego uszułaja, to któregoś dnia, wiedziałam, że oni już tam są, któregoś dnia dzwoni do mnie Piotrek Kuźniar i mówi. Słuchaj, przypłynęliśmy do tego Ushuaia, zwijamy do tej Maryny po tym półtora roku, a oni nam tu normalnie prawie czerwony dywan na keje rozciągają. Ha, wow. I nagle wszyscy w Marinie wiedzą, kto ja jestem nie? I, kto, i skąd myśmy się w ogóle, wiesz, yy, skąd myśmy przypłynęli. Więc... I się okazało, że, że festiwal Ushuaia ta edycja, na którą myśmy wysyłali, yy, była chyba w takiej edycji hybrydowej już, czyli z powodu pandemii była trochę online, trochę offline. Ale miała swoją edycję w lokalnej kablówce, także tak, nagle wiesz. Film pod tytułem Selma zaistniał w Argentynie w radioodbiorniku zwał jak zwał, i nagle wiesz. Czerwona łódka, tak jak powiedziałem, przestała być taką łódką yy, trochę anonimową, a trochę, no trochę znaną, no bo oni tam długo pływają, ale.
0: Dobra, to jeszcze spróbuję zamknąć wątek sammy, chociaż słabo nam to wychodzi. E, powiedz tylko naszym słuchaczom, gdzie mogą ewentualnie się na ten film natknąć, czy jest jakaś możliwość, żeby go obejrzeć, e, bo, bo naprawdę warto, to jest fantastyczny, absolutnie fantastyczny film.
1: Z racji tego, że cały czas jesteśmy na etapie festiwali, czyli wysyłamy się na różne, na różne konkursy w świecie, to nie jesteśmy jeszcze dostępni w w takiej dystrybucji online'owej, regularnej. Natomiast w Polsce można Selmę zobaczyć w tej chwili w regularnej ramówce Kanal Plusa i będzie ją tam można oglądać do końca 2023 roku, na co serdecznie zapraszam. Tych projekcji jest kilkadziesiąt, więc na pewno da się to jakoś dopasować.
0: do. Też serdecznie zapraszam. No dobra, udało nam się powiedzmy, że ten wątek Selmy zamknąć, chociaż teraz ona będzie mi towarzyszyć w, w myślach przez resztę dnia z całą pewnością. Natomiast powiedz, czym teraz się zajmujesz? Co, co teraz cię kręci? Wiem, że też szukasz sponsorów, także jeżeli by państwo postanowili wesprzeć e, fantastycznego filmowca, to jak najbardziej jest to możliwe. E, możesz tam podać nie wiem... Sponsor. I teraz się posypią oferty jedna po drugie. Koniecznie powinny, ja bym natychmiast, gdybym miał no, cokolwiek dodania. Natomiast co teraz kręcisz? O, to jest właśnie, to tak się może napytać filmowców. Co teraz kręcisz? Co ty kręcisz?
1: Więc wiesz, Mikołaj, nie z racji swojego zboczenia fotograficznego i filmowego generalnie kręcą rzeczy wizualne, natomiast z racji przynależności tematycznej do nationala, tak bym to powiedział, lubię robić materiały, które są o ludziach, nietuzinkowych, no Piotrek Kuźniar jest takim doskonałym przykładem nie. takiego kogoś. Więc w, jakby w naturalny sposób znalazłem sobie kolejnego bohatera z Polski. Mogę powiedzieć o nim otwarcie, że jest to Krzysiek Starnacki, to nie jest żadna tajemnica. Mogę też chyba powiedzieć, że już była przymiarka do zrobienia filmu o, o Krzyśku. Ale się nie udało, ponieważ się jest notorycznie zabieganym facetem i wszędzie jest go pełno. Znaczy, właściwie nigdy go nie ma na miejscu. Tak, on zawsze no tak, gdzieś jest... on
0: zawsze siedzi na dnie jakiejś jaskini i bije in... rekord świata, tak?
1: Tak, tak. Się zawsze jest w innej części świata albo gdzieś, gdzieś tam po prostu. Jak nie w samochodzie, to gdzieś jest zanurzony faktycznie. To jest osoba, która zajmuje się nurkowaniem jaskiniowym. Faktycznie ma na koncie ileś rekordów świata. Natomiast yy, ja bym chciał zrobić film o człowieku, który... Film nie dla nurków przede wszystkim. Chciałbym zrobić po prostu film o kolejnym odkrywce. Dla mnie on zdecydowanie jest odkrywcą. O gościu, który podobnie jak Piotrek wyrzekł się pewnych standardów i stereotypów życiowych po to, żeby realizować swoje pasje i po to, żeby dorysowywać jakieś kolejne kawałki mapy, tak? bo Krzysiek jest akurat osobą, która po prostu zanurza się w jaskiniach i zagląda tam, gdzie nikogo wcześniej jeszcze nie było. To, jest jego, to, to są rzeczy, które go najbardziej kręcą. Mhm. Jest pomysł na ekspedycję, która miałaby się odbyć w Meksyku. Miała się odbyć w tym roku, na przełomie marca i kwietnia. Przyznaję, że nie wiem, jaki będzie skutek tych, tego planowania. I to jest pomysł na połączenie dwóch systemów jaskiniowych w Meksyku. Mam nadzieję, że on się uda jakoś. Chcę wejść jedną dziurką, a wyjść drugą, tak? Tak, tak. Chcę wejść jedną dziurką na lądzie, a wypłynąć drugą dziurką gdzieś w morzu, ponieważ są przesłanki ku temu, że dwa systemy jaskiniowe są ze sobą połączone, ponieważ ileś tam kilometrów od morza to są wybrzeża Yucatan, chyba najbardziej znane wszystkim nurkom jaskiniowym, bo większość, większość nurków chyba tam jeździ na takie nurkowania, są przesłanki, że takie, takie połączenie jest, ponieważ woda słodka gdzieś tam w morzu wypływa, robi się termoklina tak zwana, jak nie, się nie mylę i to widać, i, no więc Krzysiek jest bardzo tym podkręcony i to jest, i to jest jego najnowszy pomysł. Szczegółów wolałbym nie zdradzać, no nie zdradzać ponieważ nie. wiem, że tak na ten pomysł zasadzają się, zasadzają się różni odkrywcy i podróżnicy, więc nie chcę. Chcę, żeby to był, chcę, żeby to był element tego filmu właśnie, ale generalnie no to... film będzie o nim, tak, i o pasji, i o odkrywaniu, i o tym, jaką trzeba mieć psychikę, żeby takie rzeczy robić po prostu, tak, i z czym się to wiąże.
0: Pamiętam ostatnio, niedawno był tutaj naszym gościem nasz wspólny kolega, czyli Marcin Jamkowski, Jamkoś, i opowiadaliśmy o odkryciu e, st wraku statku Endurance e, Ernesta Shackletona i wiem, że do nich też się odezywałeś, prawda? Bardzo mi się podobało to, jak e, rozmawialiśmy, nie wiem, za dwa tygodnie temu, mówię, że a no właśnie, napisałem do nich Cech. i czasem to jest tak, że z głupia Franc, gdzieś się odezwiesz do ludzi obcych i to zadziała, ale tym razem nie zadziałał i kto za ciebie tam pojechał? No tak, ja jestem trochę naiwny, Mikołaj
1: przyznaję, znaczy nie wiem, no, czasami lubię tą swoją naiwność, że czasami ona jest ale już pal to licho, faktycznie odezwałem się do fundacji na Falklandach, która to organizowała, że bardzo chętnie mi z nimi jako fotograf, mailowaliśmy długo, bez jakichś rezultatów szczególnych, ponieważ w ostatnim mailu dowiedziałem się, że popłynie tam fotografka, nagradzana zresztą na WordPress Photo, niejaka Esther Hor Horvat się nazywa pani,
0: no tak, prawa to była. Znamy. Nie należy próbować. Ja, jedno z takich moich ulubionych powiedzonych, to brzmi w ten sposób, że e, o ile się nie zapytasz, to odpowiedź zawsze brzmi nie. Tak, to należy próbować.
1: Zdecydowanie. Parę no przypadków dobrak. życiowych pokazało, że z głupich pytań wyszły fajne rzeczy no i nikt się tego nie spodziewał, więc tak. więc. No
0: więc właśnie, bo jak nie, to ty, to kto, nie? W mhm. takiej zasadzie. Maczku, jakbyś na koniec właśnie, czy, czy ty masz jakąś stronę, gdzie mogliby cię ludzie znaleźć, żeby zobaczyć i na przykład właśnie słucha nas z pewnością teraz 84 albo 84 milionerów, którzy postanowią zrobić ten film właśnie, więc, więc ułatw im to. Gorąco
1: zachęcam, bo pewnie przedstawię szczegóły. Mam stronę, strona jest naszego studia kameralnego o nazwie F11 i ma domenę F11-studio.pl albo f11-foto.pl na którą, na obie serdecznie zapraszam na jednej jest materiał filmowy bardziej na drugiej fotograficzny z różnych tematów z różnych
0: części świata Dostawić. także serdecznie zapraszam no i
1: oczywiście na selmademovie.com
0: selmademovie.com to koniecznie przypominam na fejsie nawet jest strona Selma Demovie. E, Maćku, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać bardzo dziękuję. Naszym gościem był Maciek Jabłoński, fotograf na, y, National Geographic, dokumentalista i filmowiec. Ja ciągle nazywam się Mikołaj Golachowski. Dziękuję Państwu za, za to, że byliście z nami, oraz zapraszam na następne ekotony. Miejmy nadzieję, że się odbędą. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Wszystkiego dobrego.
1: Gramy dzięki wsparciu patronów
0: Radiospacji. patronite.pl Ukośnik Radiospacja.